0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen. Schön, dass Sie nach unserer siebenwöchigen Pause wieder dabei sind. Wenn Sie das erste Mal eine Folge Lebenszeichen hören, darf ich Sie natürlich genauso begrüßen und möchte Ihnen einmal kurz unseren Podcast vorstellen. In diesem Podcast Lebenszeichen machen sich Simon Hillebrecht und ich, Eike Schäfer, alle zwei Wochen mit wechselnden Gästen auf die Suche nach Lebenszeichen. Wo sendet Gott ein Lebenszeichen in die Gesellschaft? Wo setzen Menschen aus Überzeugung ein Lebenszeichen für ihre Sache? Und natürlich, wo sendet die Kirche relevante Lebenszeichen in die Gesellschaft und das Leben? Ja, wir sind ein kirchlicher ein Glaubenspodcast. Aber wir lesen in diesem Podcast nicht die Bibel, sondern suchen nach dem Widerhall ihrer Botschaft. Wo bewegt sie Menschen und setzt Berge und seien sie nur im Kopf in Bewegung? In den letzten zwölf Monaten haben wir bereits viele Menschen getroffen und haben ihre Aufgaben, Geschichten und Botschaften gehört. Nun starten wir wieder. In unserer letzten Folge vor der Pause haben wir einige Neuerungen angekündigt. Diese werden wir in den nächsten Wochen schrittweise einweben. Zwei wesentliche Neuerungen können Sie bereits gleich in der sich anschließenden Folge hören. Zum einen unseres neues Intro und zum anderen nehmen wir unsere Folge nicht mehr in Präsenz auf, sondern zukünftig übers Internet. Die letzten zwölf Monate haben gezeigt, dass es immer schwieriger wurde, unter den sich stetig verändernden Bedingungen verlässliche Treffen zu arrangieren. Nun treffen wir uns in einer Videokonferenz mit unseren Gästen und alle Beteiligten sitzen zu Hause an ihren Schreibtischen. Unser Wunsch ist und unsere Hoffnung, dass diese Änderung die Qualität des Podcasts nicht beeinflusst. Natürlich müssen Simon Hillebrecht und ich auf den wertvollen persönlichen Kontakt dabei verzichten. Aber durch diesen für uns neuen Weg können wir mit Leichtigkeit auch geografische Grenzen überschreiten. Auch dies werden Sie gleich in der Folge schon einmal hören können. Und damit kann die erste neue bzw. die 32. Folge Lebenszeichen beginnen. Anders als geplant und an unterschiedlicher Stelle angekündigt, ist diese Nicht-mit-Michael-Schwickart von United for Rescue – die für die EKD die vier Flüchtlingsrettungsschiffe Mittelwehr umgesetzt haben, sondern mit Dr. Johannes Wischmeier, Leiter des Referats für Studien- und Planungsfragen in der EKD. Was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt war, aber in den letzten Tagen durch die Presse gegangen ist, Johannes Wischmeier wird zukünftig die Abteilung kirchlicher Handlungsfelder in der EKD leiten. Wir hoffen, dass wir bald auch die Folge mit Michael Schwickert veröffentlichen können. Leider hat sich aber in ihr die Tücken der neuen Technik ganz unerwartet offenbart, aber wir versuchen sie noch zu retten. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude mit der 32. Folge Lebenszeichen mit Dr. Johannes Fischmeier und Fragen zur Zukunft unserer Kirche.
1: Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer. Und wir sprechen alle zwei Wochen mit wechselnden Gästen über wechselnde Themen. Und diese Woche ist unser Thema Kirche nach Corona mit einem Fragezeichen oder vielleicht auch schon mit einem Ausrufezeichen. Denn in ganz Deutschland sinkt die Inzidenz und deswegen kehren Land auf, Land ab mehr und mehr Gemeinden zu dem zurück, was einige spöttisch und andere sehr erleichtert Regelbetrieb nennen. Und damit ist gemeint, wir können uns wieder wie die letzten 2000 Jahre in Präsenz treffen und die Zukunft der vielen digitalen Projekte, die in dem letzten Jahr gewachsen sind, ist ein wenig fraglich geworden. Wir haben uns deswegen gefragt, wie Kirche nach Corona eigentlich aussehen kann, wie sie aussehen wird und vielleicht auch, wie sie aussehen sollte und ob in dem vergangenen Jahr Pandemie nicht schon so viele Weichen gestellt wurden, dass die vermeintliche Normalität in der in die wir nun mehr und mehr zurückkehren, ohnehin schon eine ganz andere ist, als sie es vor der Pandemie war. Und als Gast ist in dieser Folge unseres Podcastes dabei Dr. Johannes Wischmeier, Leiter des Referats für Studien und Planungsfragen der LKD. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Simon. Hallo
1: Eike. Johannes, du bist Du bist eigentlich von Haus aus Kirchenhistoriker und vielleicht die, die erste etwas ketzerische Frage, die sich unsere Hörerinnen und Hörer stellen ist, warum wird man als Kirchenhistoriker, also als jemand, der sich hochwissenschaftlich und sehr intensiv mit der Vergangenheit von Kirche beschäftigt, ausgerechnet Leiter eines Referats, das sich mit der Zukunft von Kirche beschäftigt?
2: Diese Frage habe ich ähm, dem, dem Auswahlkomitee bei der EKD dann am Ende auch nochmal <lacht> gestellt, aber sie waren sich sicher, dass sie mich wollten. Ähm, ich habe mich äh, im Fahrdienst äh, und in einer Vorbereitungszeit äh, bei der Kirche, glaube ich, auch mit Gegenwart und gelegentlich auch mal mit Zukunftsfragen von Kirche beschäftigt und ähm, gehe ganz entspannt damit um, dass ich zwei parallele Interessen habe. Manchmal ist ein Blick Zurück in diese 2000 Jahre, die du gerade schon angesprochen hattest, ganz sinnvoll, wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern, wie ein großer Teil der neutestamentlichen Literatur entstanden ist, nämlich nicht in physischer Präsenz. Wenn wir an die Briefe von Paulus denken, der größtenteils genau. seine Gemeinden vermisst hat ähm, und äh, daraus viel emotionale Funken geschlagen hat, ähm, dann können wir uns vorstellen, dass es gelegentlich vielleicht sinnvoll sein kann, in die Geschichte zurückzugucken, ohne in ihr zu versinken.
0: Magst du einmal so ungefähr umreißen, was, was dein täglich Brot ist quasi, also was genau man sich unter einem Referat für Studien- und Planungsfragen der EKD vorstellen muss?
2: Das sind zwei große Themen, mit denen ich äh, befasst bin. Die EKD ist ja in erster Linie eine Austauschplattform, die der Vernetzung unserer Landeskirchen dient und der Vernetzung von vielen Personen. Die Verantwortung tragen nicht nur in dem äh, Bereich der sogenannten Mitglieds- oder Gliedkirchen, äh, sondern auch äh, von diversen Institutionen, die mit der EKD verbunden sind, Vereinen, Verbänden im kirchlichen Spektrum. Das äh, Erste, womit ich mich beschäftige, die empirischen Studien, äh, das ist alles, was wir gerne wissen möchten in empirischer Hinsicht über unsere Mitglieder, über den Kontext von kirchlichen Handeln. Ein Beispiel ist die sogenannte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die ja vielen hm. vertraut ist, die jetzt seit äh, über 50 Jahren durchgeführt wird und im kommenden Jahr in die sechste Runde geht. Das ist eine ganz große Koordinationsaufgabe, wo man viele Wissenschaftlerinnen, äh, kirchenleitende Personen, Beschäftigte, zum Beispiel bei unserem sozialwissenschaftlichen Institut, äh, dass das mitträgt, zusammenbringen muss, wo man Pläne machen muss, wo man Interessen äh, artikulieren und koordinieren muss. Das ist die eine Seite dessen, womit ich mich beschäftige. Das andere ist die Planung und da kommt das Thema Zukunfts Zukunftsplanung auch ins Spiel. Seit ungefähr 15 Jahren ist die EKD ja auf einem verschärften Reformkurs, sieht sich da immer wieder auch ein bisschen als Impuls. Geber ähm, versucht, den Landeskirchen Stichworte zuzurufen, versucht auch, Reformbemühungen in den einzelnen Kirchen auf den einzelnen Ebenen zu koordinieren. Und da haben wir im vergangenen Jahr mit den sogenannten zwölf Leitsätzen für die Zukunft der Kirche einen neuen Aufschlag gemacht und versuchen, das jetzt peu à peu auch zu übersetzen in äh, tatsächlich operatives Handeln. Der EKD sind dabei natürlich weitgehend die Hände gebunden, was die Umsetzung solcher Maßnahmen in der Fläche angeht. Deswegen Plattform. Mir geht es darum, entscheidende Leute zusammenzubringen und Impulse gut zu reflektieren, auch immer wieder das Ohr daran zu haben, was treibt Personen in der äh, Kirche um und äh, wie bringt man ihre Ideen äh, möglichst gut nach vorne. Hm.
0: Mit was vor einem Gefühl schaust du im Moment in die Zukunft?
2: Entspannt. Das, das bringt es vielleicht mit sich, wenn man Historiker ist, dann ist man zutiefst davon überzeugt, dass noch keine Generation das Rad komplett neu erfunden hat und auf der anderen Seite ist man vielleicht auch so etwas, bringt man so eine leichte Skepsis mit, wie viel tatsächlich unser Aktionismus oder das, was wir verändern wollen, nachhaltig ändern wird. Wir werden die Kirche weder heilen, noch werden wir sie zerstören. Kirche ist ein, letzten Endes eine unglaublich robuste Institution, die schon ganz andere Zeiten durchgestanden hat, als das, was unter unseren sehr gesettelten Rahmenbedingungen in Westeuropa im Moment passiert. Ich glaube aber, dass wir in einer Zeit leben, in der wir, eine ganze Menge neuer Chancen angeboten haben, nur Stichwort Digitalisierung. Da kommen wir vielleicht mhm. später nochmal drauf zu sprechen. Und dass sich jetzt auch gerade in dieser Dekade so 2020 bis 2030 ein Zeitfenster bietet, in dem auf einer sehr guten Basis wenigstens manche der Anregungen, die uns zufliegen, umgesetzt werden können. Es gibt, glaube ich, immer mal wieder so Zeitschneisen, in denen Veränderungen ein bisschen schneller geht und in denen man dann auch gefragt ist, beherzt zuzugreifen. Denn wenn wir das im Rahmen der Kirche nicht tun werden, dann werden das andere gesellschaftliche Akteure tun. Und wie wir 2030 rauskommen, wird sich ein bisschen danach bemessen, wie flexibel wir auch diese neuen Chancen ergreifen. Insofern bin ich, würde ich mal sagen, so verhalten optimistisch, Denn ich sehe, dass sich sehr, sehr viele, mehr als in den vergangenen Jahren, sehr, sehr viele Personen äh, Gedanken über die Zukunft der Kirche machen und sich das auch immer mit ähm, konkreten Veränderungen verbindet. Ich habe den Eindruck, so die ganze Diskussion wird etwas verbindlicher, auch etwas realistischer und äh, das macht mir Spaß, muss ich sagen, dass wir so ein bisschen von den äh, großen Ideen äh, runterkommen ähm, und äh, etwas pragmatischer werden.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich natürlich so ein bisschen meine Frage gewesen, warum jetzt? Also ist es nur die corona Pandemie gewesen oder was, ähm, was veranlasst dich dazu zu sagen, jetzt sind die zehn Jahre gekommen, wo es uns möglich ist, den, vielleicht den nächsten Sprung zu machen? Und wenn nicht die Corona-Pandemie, welche Rolle spielt die dann?
2: Das sagen ja viele, Corona ist so ein Katalysator. Wir sehen vieles wie in einem Brennglas, was sich schon angedeutet hat. Aber ich glaube, es ist gibt Ist das in der Kirche wirklich so? Ich glaube, dass das auch in der Kirche so funktioniert, zum Beispiel sehen wir das ganz deutlich, um nur ein Beispiel zu nennen, wie sich unsere Pfarrerschaft, die ja immer noch von vielen als entscheidende Akteure und Akteurinnen, die das kirchliche Handeln zumindest nach außen prägen und bestimmen, eingeschätzt wird, wie die auf die Corona-Situation reagiert haben. Wir können sagen, dass ungefähr zwei Drittel positiv aufgesprungen sind, sehr viel versucht haben zu verändern auf die Situation, äh, zu reagieren, das bedeutet ja, wenn man agil handelt, dass man sich ganz intensiv mit dem Kontext, der das eigene Handeln umgibt, äh, auseinandersetzt, äh, auch mal ganz neue Initiativen äh, startet, auch den Zeitgewinn äh, für sich genutzt hat, dadurch, dass eben Routineaufgaben, die man vielleicht auch gar nicht mehr so gerne und mit Herzblut betrieben hat, auf einmal weggefallen sind. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass ungefähr ein Drittel der Fahrerschaft selbst äh, die Auskunft gegeben hat in einer Befragung, dass sie mit der Situation überfordert waren und nicht adäquat reagieren konnten. Solange alle unter Normalbedingungen Dienst nach Vorschrift machen können, kommt das nicht so stark raus. Da würde ich sagen, Brennglaseffekt von Corona. Auf einem ganz anderen Feld gibt es aber auch noch, denke ich, Fakten, mit denen wir sagen können, äh, jetzt ist tatsächlich die Zeit, um zu reagieren und nochmal auch erhöhte Aufmerksamkeit dem, was zu verändern ist, zu widmen. Denn wir sind ja jetzt noch, und das gilt ungefähr noch für die Zeit bis 2030, maximal bis 2035, nach wie vor in einer sehr vorteilhaften finanziellen Situation. Wenn wir uns mit anderen Kirchen global vergleichen, ist das immer noch die dagobertinische Phase, wie mal die 80er Jahre des letzten <lacht> Jahrhunderts genannt worden sind. Wir können uns vieles leisten. Und wir können immer noch Entscheidungen treffen, die nicht reine Abbruchentscheidungen sind, sondern wir können das eine präferieren. Wir können nicht mehr wie in den 80er Jahren äh, des 20. Jahrhunderts Entscheidungen für beides treffen, was schön wäre, ähm, weil wir einfach so viel Geld haben, dass wir gar nicht wissen, wofür wir das sonst ausgeben würden. Aber wir können nach wie vor Qualität fördern. Wir können ähm, unser Handeln, unsere Außenwirkung in allen möglichen kirchlichen Institutionen noch auf mehreren Ebenen gut profilieren und konzentrieren. Das wird dieser Handlungsspielraum, So, dass es wirklich was zu entscheiden gibt, was auch Freude macht, das wird nach 2030 relativ schnell kleiner. Und dann müssen wir uns auf gänzlich veränderte Strukturen einstellen. Ich prognostiziere mal, dass dann auch viele Hauptamtliche sehr viel mehr Zeit damit verbringen werden, nach Geld, nach Finanzmitteln, nach Sponsoren, zu suchen für einzelne Projekte und das wird völlig neue Dynamiken bei uns reinbringen. Aber wir können unter den gegebenen Bedingungen, die uns vertraut sind, in den nächsten zehn Jahren wirklich noch gestalten, wie ich hoffe, und nicht nur verwalten. Und ja. ähm, deswegen ist diese Zeit so wichtig, die darf uns nicht weglaufen.
0: Ich finde, Corona hat gut gezeigt, dass Kirche flexibel an manchen Stellen reagieren kann. Jetzt hast du ein Überblick über mehrere Gliederkirchen. Hast du das Gefühl, dass wir von diesem Reagieren auch in ein Agieren kommen? Also in ein bewusstes Gestalten? Oder ist es im Moment immer nur ein Reagieren auf Impulse? Oh Gott, jetzt kommt die Corona-Pandemie, wir müssen reagieren. Jetzt kommt die nächste Kirchenmitgliedschaftserhebung, wir müssen reagieren. Jetzt kommt irgendwie ein YouTube-Trend, wir müssen reagieren. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
2: Absolut. Ich äh, arbeite gelegentlich mit der Diakonie zusammen und ich bewundere es immer, ähm, wie ähm, es diakonische Spitzenvertreterinnen äh, schaffen, sehr gezielt und flexibel Themen der Diakonie nach vorne zu bringen, tatsächlich zu agieren, Agenda-Setting äh, zu betreiben, die eigenen Ressourcen zu bündeln und dann auch in der Öffentlichkeit eine entsprechende Wirkung für soziale Themen zu erzielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das fehlt mir auf der institutionalisierten kirchlichen hm. Seite häufig und deswegen kann ich die Frage nur so halb-halb beantworten. Das ist nicht unsere Spezialität, ähm, tatsächlich überhaupt Reaktionen zu zeigen. Dafür sind auch viele unserer Kolleginnen und Kollegen ähm, nicht ausgebildet. Wir sind sehr hoch spezialisiert, um in vordefinierten Handlungsfeldern möglichst gut zu wirken. Aber auf sich verändernde Rahmenbedingungen zu reagieren und selbst neue Prioritäten zu finden, Schwerpunkte zu verändern, das wirkt auf uns wie eine riesige Herausforderung. Das hat natürlich auch zu tun mit unserer Gremienkultur, dass wir darauf gepolt sind und das ist ja auch grundsätzlich was Schönes und wir sind alle für innerkirchliche Demokratie. Wir sind darauf gepolt, dass wir jede und jeden mitnehmen, wenn es um Veränderungen geht. Was wir oft nicht bedenken, ist, dass sich bis diese Mitnahme dann womöglich mal erreicht ist, oft Prozesse so lange und quälend hinziehen, dass das Thema, um das es eigentlich ging, schon mehr oder weniger zerredet ist und dass die Lage auch eine ganz andere ist, als die, auf die wir anfänglich reagieren wollten. Also da bleibt ein bisschen Skepsis und ich wünsche mir sehr, dass wir schon in der Ausbildung ähm, unseres äh, Nachwuchses in allen Verkündigungsberufen äh, lernen, konsequent zu sagen, wenn du für die Kirche arbeitest, ist dein wichtigstes Kapital deine Bewegungsfreiheit. Versuche dir das zu erhalten und sei sicher, das wäre natürlich schön, wenn das der kirchliche Arbeitgeber auch dann tatsächlich unterschreiben kann, hm. sei sicher, dass wir versuchen, strukturell, institutionell, auch von der Infrastruktur her, dir jeden möglichen Freiraum zu gewähren, ähm, auf dem du dann dein Handeln gut gründen kannst.
1: Hm. Das ist... Ähm, eigentlich, eine ganz, eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, weil die ungestellte Frage steht ja noch im Raum, warum wollten wir uns unbedingt zu, einem, zu dem Thema Kirche in der Zukunft mit einem Kirchenhistoriker darüber unterhalten und die Antwort darauf ist, weil auch wir gemerkt haben, dass wir ein bisschen viel Ballast mit uns rumschleppen. Das haben wir schon gerade eben angesprochen, was es eigentlich alles für Struktur und für Tradition und für Ausbildungswege gibt. Und wir uns gedacht haben, bevor wir über die Zukunft von Kirche sprechen, da ist es gar nicht mal so dumm, erstmal einen ganz kurzen Blick in die jüngere Vergangenheit der Kirche zu werfen. Denn wenn wir jetzt von ähm, Krise der Kirche sprechen, dann meinen wir momentan meistens, dass die Kirche eben nicht mehr gerade so Kirche sein kann, wie sie es die letzten 2000 Jahre war, nämlich Kirche in Präsenz. Aber das verdeckt ein bisschen die Tatsache, dass die Kirche in Deutschland auch schon vor der Pandemie das ein oder andere Problem hatte. Also Projektion 2060, vielen Gemeinden fehlt die Agilität und so weiter und so fort. Deswegen die Frage an dich, in welcher Situation war die Kirche eigentlich, als sie von der Corona-Pandemie getroffen wurde?
2: Ach, also ich bin äh, grundsätzlich Optimist und sage jetzt mal, eigentlich in einer erstaunlich guten Situation. Ich weiß gar nicht, ob das alle Leute gerne hören. Das ist aber kein Zweckoptimismus, sondern ich möchte nur mal darauf verweisen, dass jetzt seit etwas mehr als 100 Jahren Kirchenmitgliedschaft vollkommen freiwillig ist in Deutschland und dass tatsächlich auch im wiedervereinigten Deutschland immer noch, ähm, deutlich über 50 Prozent äh, der Bevölkerung diese freiwillige Mitgliedschaft äh, mittragen, obgleich es ihnen eine Stange Geld kostet, gerade Gutverdienenden, die ja im Wesentlichen äh, unsere kirchlichen Aktivitäten über die Kirchensteuer äh, finanzieren. Ähm, wenn wir auf die Statistiken gucken, dann sehen wir natürlich, wir können das so interpretieren, es gibt überall Rückgang, äh, vor allem beim Kirchenbesuch. Ähm, nach wie vor ist es aber auf einem sehr hohen Niveau. Und äh, wenn wir äh, auf die Zahlen des Engagements äh, gucken, zum Beispiel, wie viele sind der Kirche so verbunden, dass sie tatsächlich auch einen Teil ihrer Freizeit äh, zur Verfügung stellen, äh, sich in diversen Gruppen engagieren, dann sind das immer noch beeindruckend hohe Zahlen, die wir mit kaum einem anderen äh, europäischen Land vergleichen können. Also insofern würde ich sagen, es ist strukturell erstmal ein ganz, ganz großes äh, Kapital auf Seiten der der Kirche, was hoffentlich gut verwaltet wird. Und das führt jetzt so ein bisschen zu den äh, Problemen, äh, zu den Herausforderungen. Natürlich äh, spielt sich das Ganze in einer Gesellschaft ab, die deutlich pluraler wird, die mhm. diverser wird und in der die Kirchen äh, zwar noch gerade eine bestimmende Stellung auch haben, gesellschaftlich einflussreiche Player sind. ich ich komme aus Süddeutschland, aus Württemberg, ich wohne hier ja nach wie vor im ländlichen Raum, habe das als Pfarrer erlebt, dass man da tatsächlich vor Ort bei den Bürgermeistern ein gefragter Ansprechpartner ist, dass ohne Kirchengemeinden äh, nach wie vor wenig läuft, dass man im öffentlichen Leben ganz klar respektiert ist. Das ist sicher nicht mehr überall in Deutschland so. Auch da gibt es innerlich schon äh, große Unterschiede. Aber es läuft einfach noch sehr, sehr vieles. Also Kirchengemeinden sind weithin, gerade wenn wir in die Regionen gucken, bevorzugte soziale Akteure. Das sind aber, bringt die gleichen Probleme für Kirche mit sich, die alle anderen gesellschaftlichen Akteure auch haben. Sie sind teilweise nicht so extrem davon erfasst, wie das die politischen Parteien sind, deren Mitgliederverlust ja noch viel rasanter in den letzten Jahren äh, gelaufen ist. Ähm, sie, äh, Kirchen, stehen teilweise so ein bisschen in der Entwicklung äh, dazwischen. Ähm, hm. Sie sind, äh, würde ich sagen, noch etwas äh, dynamischer als diese großen Mitgliedsorganisationen äh, wie Parteien. Auf der anderen Seite ähm, klappt es natürlich äh, für Kirchen weniger gut, das sehen wir gerade vielleicht noch als Angehörige einer jüngeren äh, Generation, äh, sich in den Modus zu bringen, ähm, wir sind äh, Akteure in der Zivilgesellschaft. Wir stehen äh, für bestimmte programmatische Visionen einer Erneuerung der Gesellschaft, einer äh, neuen Sorge für die Zukunft äh, der Umwelt. Ähm, da hm. sind Kirchen sicher durch die viele Struktur, in die sie eingebunden sind, weniger dynamisch. Also es ist ein gemischtes Bild, bei dem das, was Kirche im Moment als Kapital noch mitbringt, sicher sehr, sehr vieles ist, bei dem aber so die Indikatoren, die in Richtung Veränderung weisen, teilweise kritisch einzuschätzen
0: sind. Ich würde gerne den Johannes jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Und das geht am besten, finde ich, mit unserem Entweder-Oder-Spiel. Also Johannes, wir stellen dir jetzt gleich zwei, zwei oder drei Begriffe nennen wir dir und du entscheidest dich ganz spontan, ganz intuitiv, aus dem Bauch heraus für einen dieser Begriffe. Also zum Beispiel Kaffee oder Tee? Tee. Hervorragende Wahl. Äh. Doch, 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 doch. Na, genau. ähm, Eingeflaschter Kaffeetrinker. Simon. Willst du starten? Soll ich starten,
1: genau. Mach mal.
0: Hast du schon Alles Angst, Hannes? <lacht>
1: steigert, steigert sich enorm durch die Vorbereitungen. Sich, steigert sich enorm, okay. Es geht los. Also, Orgel oder E-Gitarre? Ich fürchte Orgel. Pastorin oder Pfarrerin?
2: Ich bin äh, Pfarrer. Lerne in Hannover auch Pastorinnen kennen.
1: <lacht> Rot oder Weiß? Rot. Den Theologen. Verkündigung oder Verwaltung? Ich habe mal den äh, Satz geprägt, äh, Ver
2: Verwaltung ist äh, das spannendste Thema, was es überhaupt gibt.
0: Wir haben eins, ein ganz wichtiges, ich es ich einmal, das schon vergessen, du darfst insgesamt einmal weitersagen. Genau, du darfst also wenn einmal du schieben. eine Frage hast, die du nicht beantworten willst oder kannst, dann darfst du einmal schieben.
1: Alles klar, das scheint ja richtig schlimm zu werden. <lacht> <lacht> Abendmahl, digital oder Präsenz? Auch digital. Exklusivist oder Pluralist? Milder Pluralist. Gliederstruktur oder Einheitsstruktur? Puh.
2: Da müsste ich jetzt ein bisschen wissen, worauf sich diese Frage bezieht.
0: Das ist der Witz. Das ist der Witz. Du Gliederstruktur,
2: ich... auf jeden Fall. Okay, ähm. Net okay. Netflix
1: oder ÖRR?
2: Das kann man als EKD-Beschäftigter natürlich nur im Sinn von ÖRR beantworten. Äh, nein, ähm, ich sage mal ähm, deutschland Radiokultur.
0: Oldenburg oder Hannover? Oldenburg. Facebook, Twitter oder Instagram? Äh, Twitter. Frühstück oder Abendmahl?
2: <lacht> Im letzten Jahr leider häufiger Frühstück als
0: Abendmahl. In zwölf Semestern oder in sechs Semestern? In zwölf Semestern. Videospiele oder Fußball? Fußball. Subjekt oder Dogmatik?
2: Mmh.
0: Subjekt. Auch spannend. Diskutieren oder keine Bühne bieten? Diskutieren. Träumer oder Realist? Realist, aber im platonischen Sinn. <lacht> Verdammte DB, Standort. DB oder ÖBB? <lacht> ÖBB
2: und SBB. Von Tuttling nach ähm, Stuttgart habe ich den äh, Vorzug, in den Schweizer Bahnwagen zu fahren und das ist unschlagbar. <lacht> oh,
1: okay.
0: Das waren die Fragen. Ich glaube, ich, ich muss jetzt erst einmal klären, von wo bist du uns zugeschaltet?
2: Ja, ich ähm, wohne in äh, Tuttling, das ist äh, an der Jungen Donau ungefähr 30 Kilometer ähm, nördlich vom Bodensee und von der Schweizer Grenze. Aber wir sehen äh, das Alpenpanorama äh, von uns aus an schönen Tagen über den Bodensee hinweg. Eine außerordentlich schöne Gegend, in die zum Glück nur ganz wenig Touristen kommen, weil es hier so eine gute mittelständische Industrie gibt, ähm, dass wir Geld genug haben, ohne
0: uns an den Tourismus zu verkaufen. Aber du hast auch... Bezüge zu Norddeutschland?
2: Eigentlich nicht. Also meine Mutter kommt ursprünglich aus Oldenburg. Deswegen habe ich da ganz äh, enthusiastisch Ja geschrien. Und außerdem ist es seit neuestem auch meine äh, sogenannte Verbindungs- oder Partnerkirche. Ich bin für die, äh, bei der EKD ein bisschen zuständig für die Kommunikation mit der Oldenburgischen Landeskirche. Also ich ähm, kann in Norddeutschland auch sehr gut leben.
0: Sehr gut. Hast du Fragen, wo du gemerkt hast, das wusstest du nicht, wie du es interpretieren sollst. Ähm,
2: ich glaube, ich habe bei allem mitbekommen, worum es gehen sollte. Nee, nur Rot oder Weiß. Da ging es um Pommes. Das wird mir jetzt erst klar. Hier ist natürlich nee. Spätzle. Nicht, sondern... <lacht> nee. Wein. Wein, okay. natürlich, Mensch, also ich bin ja Württemberger und ich äh, komme äh, lange Zeit, ich war auch Pfarrer in Stuttgart in einer Weinbaugemeinde äh, und da hätte ich, wenn ich das durchschaut hätte, war ich einfach zu blöd dafür, da hätte ich eindeutig für weiß votiert, Riesling. Weiß,
1: Okay,
0: wenn ich, die Frage, das, die haben wir häufig mit drin, die, die habe ich jetzt aber vergessen, wenn ich dir noch die Frage stellen würde, ähm, ach Simon, wie geht die denn noch? Ähm, Gib mal ein Stichwort. Naja, ums Abendmahl. Ähm, Saft oder Wein? Stimmt.
2: Wein. Also Traubensaft ist doch okay, klar, das muss es auch geben, aber da bin ich relativ äh, dogmatisch, auch wenn ich mich vorhin für eine subjektorientierte Theologie entschieden habe. Also irgendeinen Saft, Ananas oder so, eher nicht.
0: Okay, aber, aber so weit habe ich gar nicht gedacht. Also das ist außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Wenn man ein paar Jahre im Farben ist, dann äh, ist einem hm. nichts mehr fremd. Ananassaft zum Abendmahl, das werde ich auf jeden Fall bei unserer nächsten Presbyteriumssitzung einmal vorschlagen. Ähm, aber ähm, Tra Traubensaft ist für dich okay?
2: Das muss es auch geben, das ist, okay. ist ganz klar. Wir haben alle schon mal mit Personen äh, zu tun gehabt mit denen, äh, bei denen Alkohol einfach no go ist. Und ähm, das ist auch, äh, weil wir äh, alle Getauften äh, zum Abend einladen, ähm, ist das, ist das ganz selbstverständlich. Und man muss das gut transparent machen, denke ich. Und ähm, wenn das einmal dann praktisch ausgeteilt wird, darauf freuen wir uns ja auch alle irgendwie, wenn das dann mal mhm. wieder ähm, äh, in physischer Präsenz und ganz körperlich klappt, äh, dann müssen wir darauf achten. Mhm. <lacht> trotzdem, wir hast auch... du
1: gesagt, genau, trotzdem hast du gesagt, Abendmahl auch digital. Du kennst aber mit Sicherheit diesen ganzen theologischen Oberbau darüber. Das war ja eine Sache, über die wir uns als Kirche lange gestritten haben, ob es ein Abendmahl auch digital geben kann oder nicht. Warst du da drin in der Diskussion oder hast du das ganz für dich selbst ausgemacht, dass Abendmahl auch digital geht? Nein, also die EKD hat sich ja versucht, da ein bisschen
2: auch als einen Austausch, ähm, äh, Austausch zu ermöglichen. Äh, es wurde auch selbst äh, Stellung genommen ähm, aus dem Kirchenamt. Das war aber nur sehr kurzfristig, würde ich sagen, und sicherlich nicht das letzte Wort, was da gesprochen wird. Die Diskussion geht auch noch weiter und ist nicht beendet. Ich fand, es gab dann sehr hilfreichen Aufschlag von der Fest von der äh, Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft, die eine kleine Tagung zu dem Thema gemacht haben und auch mal probiert haben, auf der Basis einer empirischen äh, Studie äh, zu beleuchten, was sind denn die unterschiedlichen Faktoren, mhm. die für uns evangelisch, auch lutherisch äh, das Abendmahl äh, charakterisieren und äh, äh, wie schneiden jeweils die beiden Situationen einmal physisch präsent und dann auch digital ab. Äh, da wurde uns schnell klar, dass wir ja zwischen unterschiedlichen Situationen digitaler Verkündigung unterscheiden müssen. Meiner Ansicht nach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist es ein ganz wichtiger Unterschied, ähm, ob ich äh, Gottesdienst feiere in einem asynchronen, also jederzeit abrufbaren äh, digitalen Format, mhm. wo ich dann alleine mit mir zugucke oder in einem interaktiven Digitalen Format. Äh, zum Beispiel äh, eine Abend als feierperson Zoom habe ich selbst mal daran teilgenommen ähm, äh, in der Passionszeit und empfand das als ganz intensiv und ähm, auf jeden Fall für mich äh, theologisch und vor allem auch geistlich äh, vollgültig. Mhm. Ich selber hätte größere Schwierigkeiten, äh, das Abend mal äh, in einer zeitlich versetzten äh, Situation äh, gut zu finden. Äh, Erstens fehlt da der Gemeinschaftscharakter viel stärker, als wenn es in einem synchronen Format ist. Und zweitens muss ich mir dann natürlich auf eine ganz andere Weise, als jemand, der das einmal empfangen möchte, erst noch eine Situation herstellen, dass ich das tatsächlich als Gabe empfangen kann. Also es macht es sehr viel anspruchsvoller. Ich glaube, insgesamt sind die Akten noch nicht darüber geschlossen, aber ich denke, dass das grundlegende Misstrauen gegenüber digitalen Formen äh, von einmal was vor Corona geherrscht hat in der Zwischenzeit an vielen äh, Fronten doch mal einfach durch positive, praktische Erfahrungen äh,
0: gewichen ist. Dann haben wir ja so ein paar Strukturfragen mit eingeflochten. Einmal die Frage, welchen Sinn haben noch, und jetzt, ich glaube, es sind 18 Gliederkirchen in der EKD, ist das richtig? Sind es 18? Es sind sogar ähm, 20, wenn man alle zusammen zählt. Oder 20 Gliederkirchen in der EKD, also ist das noch zeitgemäß?
2: Naja, mit der Frage, da können Sie ja jedes kirchliche Phänomen schnell aushebeln, ähm, ich glaube, dass das mit Verlaub gesagt nicht die entscheidende Frage ist. Ähm, was, die okay, Frage nach. dann Aber was wäre
0: die richtige Frage?
2: Die richtige Frage wäre meiner Ansicht nach, bringt das einen Mehrwert? Und das liegt, äh, wie ich denke, nicht in erster Linie an der numerischen Größe einer Landeskirche, sondern danach, ob in der gegebenen Struktur die Aufgaben gut und womöglich besser erfüllt werden könnten als in einer alternativen fusionierten. Struktur Und ich sehe es auch als einen besonderen Faktor, gerade bei den sehr kleinen Kirchen, die wir ja auch nach wie vor in der EKD haben, ob die Identität, die sie in der Region geben, tatsächlich einen solchen Mehrwert darstellt. Wir haben schon über Digitalisierung geredet und Digitalisierung ermöglicht Skaleneffekte, die letzten Endes so diese klassischen Verwaltungsziele, also irgendwie Einsparungen erreichen durch Vergrößerung, der Struktur, die das erstmal in Frage stellen. Wenn es den kleinen Kirchen gelingt, dass sie die Infrastruktur auch in Kooperation mit den Großen wirklich gut gewährleisten, natürlich muss das auf der Basis einer engen Zusammenarbeit und auch ganz systematisch gesuchter Synergien geschehen. Aber dann sehe ich nicht, warum nicht diese historisch gewachsene Vielfalt, die wir im Moment im EKD-Rahmen haben, als solche erhalten bleiben könnte. Also die Frage Weil allein, ob das jetzt
0: 20 Mal der gleiche Entwicklungsprozess gegangen werden muss. Ja, das wäre Mist.
2: Aber das ist auch jetzt schon Mist hm. und das war auch in der Vergangenheit schon Mist. Ja, aber es ähm, hat sich
0: in der Vergangenheit gezeigt, dass das so ist. Es zeigt sich leider jetzt auch noch.
2: Aber ich setze darauf, dass wir alle äh, dort flexibler und agiler werden. Und man könnte sagen, natürlich ist es eine besondere Herausforderung für die kleineren Kirchen, da nicht nur mitzumachen, sondern sich vielleicht auch mal als Vorreiter äh, zu präsentieren. Ähm, wer gerne seine gegebene Struktur bewahren muss, möchte, äh, muss natürlich auch in Zeiten schwindender Ressourcen zeigen, ähm, dass es besser geht in dem vertrauten Rahmen, ähm, überflüssige Strukturen, Doppelungen abzubauen, dass es womöglich, wenn man kleiner ist, eine bessere Vernetzung hat, dann auch eine Folge sein kann, dass man zu vielfältigen Kooperationen in der Lage ist. Wir dürfen daraus keinen Dogma machen. Aber ich denke schon, dass natürlich kleinere Kirchen in Zeiten schwindender Finanzen auf eine andere Weise nochmal gefragt sind, über ihre Zukunft nachzudenken. Unter Umständen müssen die dann etwas, schneller sein mit äh, handfesten Reformen. Ich traue es aber einer ganzen Reihe von kleineren Kirchen durchaus zu.
0: Dann gibt es noch die Frage und da würde ich dich bitten, gleich einmal vorzustellen, auf welchem Text diese Frage beruht, nämlich Subjekt oder Dogmatik. Ich habe von dir einen Text gelesen, da geht es so ein bisschen um die Einordnung, also wie wurde quasi, wie hat die Kirche die corona Pandemie eingeordnet. So. Und da hast du, finde ich, einen sehr spannenden Text zugeschrieben. Magst du mal einmal diese beiden Positionen vorstellen, die da so aufeinander, aneinander sich gerieben haben?
2: Genau, also ich würde denjenigen, die ähm, die Corona-Pandemie als widerfahren ist, dogmatisch erklären möchten und vielleicht auch mit dem traditionellen wissen was ja auch erfahrungsbasiert ist äh, unserer speziell lutherischen dogmatik äh, näher verstehen möchten äh, den würde ich auf keinen fall unterstellen, dass sie nicht vom subjekt her, vom glaubenden und vom im glauben angefochtenen subjekt her denken. Das ist sicher kein absoluter gegensatz aber ich glaube der unterschied ist äh, dass äh, theologinnen und theologen die hier traditioneller orientiert sind äh, versuchen, einen irgendwie doch kohärenten Sinn zu gewinnen und dabei Gott als Person, der sich einmal offenbart hat, aber der in seinem Handeln immer wieder neu die Menschheit mit seiner Allmacht konfrontiert, dass über Gott doch endgültige Dinge aussagbar sind, Gewissheiten. Das ist eben eine Theologie, der daran gelegen ist, dass ich im Glauben doch einen festen, Boden unter den Füßen haben möchte. Mhm. Das führt mich zu der Konsequenz, dass ich auf eine sehr manchmal vielleicht etwas rabiate äh, oder zumindest ziemlich absolute Weise äh, auch Gott mit all dem Bösen und mit dem Schlechten, mit dem Abgründigen, äh, das in der Welt passiert, identifizieren muss. Und dass ich ihn äh, als den Urheber dieser dunklen Ereignisse, die zum Leben dazugehören, äh, bezeichnen möchte. Ähm, das ist ähm, in unserer religiösen Gestimmtheit schwierig zu ertragen, äh, weil wir normalerweise Religiosität eher mit dem Modus der Bestätigung verbinden, dass wir uns, wie das Luther noch selbstverständlich äh, gehalten hat, immer wieder auch als den radikal in Frage gestellten, den verworfenen, die Sünderin oder den Sünder betrachten. Das ist unserem Denken und damit auch unserer Sprache ja zu einem äh, Teil abhanden gekommen. Das ist sozusagen eine sperrige Theologie, die mutig genug ist, ähm, diese Herausforderungen auch öffentlich zu artikulieren. Und ähm, mhm. die Gegenposition. Ähm, manchmal sind da ja auch tatsächlich vor einem Jahr die, die Geister relativ stark aneinander geraten. Ähm, die sieht das als schwierig, ähm, weil dann eben dieser Impuls, der ja tatsächlich in unserer Verkündigung ganz tief einbeschrieben ist, nämlich das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes, jemand, der euch stärkt, der euch stützt, der euch bestätigt, der euch ein neues Leben verleiht, ähm, weil das dadurch unter Umständen äh, droht, verdunkelt zu werden. Ich glaube, dass diese subjektorientierte Theologie, wie du, Eike, das genannt hast, ähm, in der Hinsicht ehrlich ist, dass sie sagt, was nützen mir solche Wahrheiten? Sie können noch so richtig sein, wenn sich das nicht mit einer Gewissheit in meinem Inneren verbindet, wenn sich das mehr mit dem Modus des Werdens, des Befremdens und dann vielleicht auch der Abwendung von Gott oder von der Religion insgesamt Verbindet. Lasst uns doch lieber ein paar Fragen, wie Gott denn in Anführungszeichen wirklich ist, offen lassen. Lasst uns doch auf unsere Erfahrungen konzentrieren. Lasst uns doch in diesen schlimmen, traurigen Momenten, die Corona für viele von uns mitgebracht hat, die Klage, den Schmerz, das, was wir empfinden, ganz offen vor Gott tragen und lasst uns nach den Gesprächen, na, lasst uns nach den Geschichten suchen ähm, in der biblischen Verkündigung, die sich ja nun wirklich an den zentralsten Stellen des Alten und des Neuen Testaments hm. finden, in denen Gott selbst auf der Seite der Leidenden ist.
1: Ich nehme mal situationsbedingt ähm, als Stichwort von Corona-Pandemie und lenke mal so ein bisschen zurück zu unserem Thema, so, dessen Boden wir ein wenig verlassen haben. Und stell mal das, was was du gerade gesagt hast, nochmal irgendwie in diesen Kontext. Du hast uns vor dem Entweder-Oder-Spiel ganz gut und treffend, wie ich finde, skizziert, wie so die kirchliche Struktur und wie so unsere Schätze und vielleicht auch unsere Probleme vor der Pandemie waren. Und dann kam Corona und hat alles verändert. Ne? Also du hast gerade schon von dem einen Drittel an Pastorinnen, Pastoren gesprochen, die sich völlig überfordert gefühlt haben. Und die Frage an, an dich als Profi der ähm, wissenschaftlich und akademisch gelernt hat, sehr genau auf Kirche zu schauen. Wie hat sich deiner Ansicht nach oder wie hat deiner Ansicht nach die Pandemie des letzten Jahres die Kirche verändert? Was ist neu? Was ist anders? Was hat so vielleicht noch gar nicht oder schon seit einer ganz langen Zeit in der, innerhalb der Kirche nicht mehr gegeben? Zunächst mal
2: muss man sagen, wir hatten äh, mal Zeit, uns auf eine etwas produktivere Weise als bisher mit uns selbst Beschäftigen, äh, zu beschäftigen. Ähm, es ist ja immer ganz viel ähm, im kirchlichen Handeln, wenn man so viele Hauptamtliche auf allen Ebenen hat, wie wir uns das noch leisten können, ist ja immer ganz viel selbstreferenziell. Aber ich habe den Eindruck, äh, da sind neue Ideen reingekommen und es ist stärker eine Kultur entstanden, wer eine gute Idee hat, der kann auch mal machen. Da habe ich auch viele Leitende in einer sehr ja. produktiven Rolle entdeckt. Insofern ist das schon mal ein Gewinn, an sich. Total. Auf der anderen Seite haben wir auch mal erfahren, ähm, dass es eine tolle Situation sein kann, wenn wir uns Pflichtaufgaben aus unseren Terminkalendern wegdenken. Sie waren ja auf einmal als solche nicht umzusetzen und zu fragen, was würde ich denn tatsächlich gerne in meiner Rolle, sei es in der Gemeinde oder sei es in einem anderen kirchlichen Dienst. Was würde ich denn wirklich gerne machen? Was kann ich denn gut? Denn wir haben äh, mitbekommen, dass von diesen über zwei Dritteln, die letzten Endes doch ähm, die Corona-Zeit als einen persönlichen Gewinn äh, oder zumindest als eine Phase erlebt haben, der sie gewachsen waren. Wir haben erlebt, dass sie normalerweise gut mit dem angekommen sind, äh, was ihre besondere Begabung war. Ob die eher im kreativen Bereich war, ob das im kommunikativen, im seelsorgerlichen Bereich war. Also wir haben eine viel stärkere Diversifizierung der Begabungen erlebt. Und wir haben zusätzlich erfahren, dass vieles einfach nur im Team geht. Da gibt es auch hm. Studien dazu, die dann bestätigt haben, dass es häufig wieder so gewesen ist, dass die Fahrerin oder der Fahrer vor der Kamera und die Ehrenamtlichen hinter der Kamera waren. Aber es gibt auch äh, gelungene Beispiele, wo das nicht so war, wo man sich äh, besonnen hat, ähm, dass digitale Formate, und die haben uns ja nun wirklich ähm, auf allen kirchlichen Ebenen sehr stark begleitet, dass äh, sobald ich ein digitales Format wähle, dass auch die Inhalte ähm, verändert werden und dass Inhalte überhaupt veränderbar sind, dass man mal was Neues machen, dass man was Neues ausprobieren kann, dieser etwas experimentelle Geist das ist auf jeden Fall was erhalten, was, was erhalten werden sollte. Ich erwarte und ich bin mir ganz sicher, dass das in Fortbildungsprogramme der Landeskirchen einziehen wird, dass wir das intensiv jetzt ja auch schon in der Ausbildung der angehenden Theologinnen und Theologen reflektieren. Und ich glaube, das ist auch ein neues Bewusstsein, ein neues Selbstbewusstsein von Gemeinden, von Ehrenamtlichen, von all den vielen Stakeholdern von Kirche vor Ort ergibt alles das, was man geschafft hat in der Corona-Zeit, vielleicht nicht eins zu eins weiterzuführen. Wir sind ja froh, wenn sich auch wieder die Möglichkeit bietet, sich im vertrauten Rahmen zu treffen. Aber dass ebenso diese Grundfigur, ich kann auch mal alles zur Disposition stellen. Ich kann erstmal hinterfragen, was mache ich eigentlich, was können wir? Und was wollen die Menschen? Dass das einen anderen Stellenwert in unseren Entscheidungen bekommt.
1: Und für wie realistisch hältst du das? Also, das ist ja, das ist ja ein sehr, da erkennt man deinen Optimismus, ein sehr optimistisches Bild von der Zukunft von Kirch. Ich habe es am Anfang schon so ein bisschen angerissen. Momentan habe ich. Als Gemeindepfarrer, der so ein paar Gemeinden irgendwie gesehen hat, an vielen Orten eher das Gefühl, dass viele Leute auf dem Trichter sind. Oh Gott sei Dank, wir können wieder Präsenz machen. Und das bedeutet, wir können wieder alles so machen, wie was die letzten 50 oder 40 ähm, Dienstjahre gemacht haben. Und wir müssen uns gar nicht mehr anstrengen. Wir müssen uns gar nicht. Wir müssen gar nicht mehr kreativ sein. Wir können endlich wieder in die Muster zurückfallen die wir kennen, von denen wir wissen, wie sie funktionieren, weil wir sie schon ganz lange gemacht haben und lassen dabei vielleicht das ganze neue, frische, energetische, kreative weg. Wie schaffen wir es denn eigentlich? uns das zu bewahren und nicht zu sagen, gut, Pandemie ist jetzt fürs Erste zumindest wieder vorbei. Wir machen wieder Sonntagsmorgens Gottesdienst in Präsenz um zehn mit Abendmahl und ansonsten unsere Gruppen und Kreise starten wir auch wieder genauso. Und für das Digitale, das machen wir, wenn überhaupt, dann nur noch, wenn wir Zeit haben. Ich ähm, erwarte eigentlich, dass Hauptamtliche ähm, auch ein bisschen
2: dafür bezahlt werden, ähm, ihre Rolle als Gegenüber ähm, einzunehmen und denjenigen, die sich engagieren, aber auch denen, die einfach nur gerne partizipieren, zurückzuspiegeln, was wir alle gemeinsam in dieser Phase gelernt haben. Natürlich möchten wir so viel Normalität, wie das möglich und sinnvoll ist und selbstverständlich wäre das eine Fehlentscheidung zu sagen, jetzt mache ich keinen Sonntag Gottesdienst in Präsenz mehr, weil es digital so erfolgreich war oder vielleicht auch nur, weil mir das mehr Spaß gemacht hat. Ähm, mhm. Aber ich glaube, es gibt genug Felder, die jeder für sich identifizieren kann. Ähm, seien das in jedem Setting nur drei bis fünf konkrete äh, Ideen zur Veränderung, äh, bei denen ich mir sagen muss, genau dafür werde ich jetzt bezahlt, dass ich hier mal die unangenehme Wahrheit äh, verkünde. So geht es nicht weiter mit diesem Format. Hier nehmen wir tatsächlich etwas Gelerntes mit und möchten nicht wieder in das alte Muster zurückfallen. Äh, denn was ich mich vorher vielleicht zehn Jahre niemals getraut habe, euch zu sagen, es hat mich schon immer genervt. Und ich hatte auch den Eindruck, ihr wart nicht mehr mit Herzblut dabei. Also ich glaube, das ist eine wunderbare Sache und das spricht jetzt auch wieder für unsere landeskirchlich-evangelische Tradition, dass wir tatsächlich Ämter haben, äh, die sich die Gemeinden wählen, die aber auch äh, ein Gegenüber sind und die dieses äh, kritische Potenzial vielleicht nochmal auf eine andere Weise zum Ausdruck können als diejenigen die immer dabei waren die vielleicht ähnlich denken aber äh, die sich das nicht auszusprechen trauen
0: ich mache mal ich möchte einmal was mit dir machen was ich äh, was wir nicht mit jedem gast machen aber was wir das letzte mal mit vico von bülow gemacht haben ähm, ich gebe dir hm. jetzt einen Satzanfang und den würde ich dich bitten zu beenden für die kirche der zukunft wünsche ich mir dass sie
2: bescheidener in Bezug auf ihr Selbstverständnis, ihre Ziele und ihr Lebensgefühl auftritt.
0: Für die Kirche der Zukunft wünsche ich mir das.
2: Sie selbstbewusst in Bezug auf das, was sie wirklich realistisch und pragmatisch leisten kann, auftritt. Für die Kirche der Zukunft wünsche ich mir das. Sie so spannend ist dass sie zumindest gelegentlich in der Öffentlichkeit noch gehört und wahrgenommen wird. Für die Kirche der Zukunft wünsche ich mir das? Sie nicht noch langweiliger wird, sondern lernt, dass Menschen etwas von ihr erwarten.
0: Für die Kirche der Zukunft wünsche ich mir das?
2: Sie immer einen lebendigen äh, Zugang hat äh, zu dem, was sie trägt, nämlich äh, zu Gottes Wort.
0: Ich danke dir für diese Stunde lebendiger Zugang, lieber Johannes. Zu Vielen herzlichen Dank, äh, lieber Eike, lieber Simon. War ein, ein großer
2: Spaß, ein wirkliches Vergnügen, und, äh, mit euch zu reden.
0: Und genau, wir danken dir total. Danke, Simon, für die Vorbereitung wieder. Und... Hm. Wie immer hat das letzte Wort unserer Gast.
2: Mir kommt es in der Rückschau so vor, als seien das lauter letzte Worte gewesen, weil ihr mich auf kluge Weise gezwungen habt, immer so ganz grundsätzlich äh, Stellung zu nehmen äh, zum Thema Kirche. Und das ist ja eigentlich unverfügbar. Deswegen würde ich jetzt nochmal ähm, einfach versuchen, äh, meine ähm, Einstellung äh, in einen Satz zu bringen und äh, zum Abschluss zu sagen, dass Kirche doch immer mehr ist. Kirche viel mehr als das, was ich sagen kann, mehr, was sich in, in diesem Gespräch ereignet hat, mehr als eine Glaubensrichtung, auch mehr als eine Konfession. Und das ist ja gerade das Tolle. Es wird nicht ausgeschöpft. Es wird letzten Endes nur ganz wenig durch jede und jeden Einzelnen von uns tangiert und nimmt uns trotzdem immer wieder äh, so gefangen, äh, bringt uns äh, voran. Äh, irgendwo muss da doch der Geist drin stecken, würde ich mal sagen.